0: Primeiro, Simone, muito boa noite, obrigada por aceitar esse nosso convite, né, meio da Vivi, pra gente bater um papo aqui muito legal sobre memória, sobre foco, concentração, né, tantos recursos que a gente tá precisando potencializar nesses tempos, né, nesses novos tempos. E aí eu tava aqui, né, eu acho que você ouviu, eu tava aqui fazendo o seu currículo, né, apresentando o seu currículo, porque eu aprendi a fazer uma pergunta com a minha querida Viviane Lauren, que eu adoro, né, então eu falo do currículo da Simone, né, que é pedagoga, especialista em memória, também nossa querida head trainer aí do curso de leitura dinâmica e memorização no INEX, né, há muitos anos. Para quem ainda não conhece o INEX, trata-se do Instituto Nacional de Excelência Humana, e eu aconselho você, se não conhece ainda, corre para lá, hein, essa semana, como eu estava falando aqui, tem DL, né, Atibaia, Teresina aqui no Nordeste, Rio de Janeiro... Lisboa, olha, tem um montão de oportunidades de você se tornar especialista em você, né? Se tornar aí um líder da sua vida. E a Simone, agora é a pergunta que eu aprendi com a Vivi, né? Simone, quem é você? Conta pra gente. Vamos lá, quem
1: sou eu, né? Ou quem estou agora, como diz uma querida amiga minha também, porque nós podemos ser tantas coisas, né? Cada vez mais. Bom, em primeiro lugar, boa noite para todo mundo que já está aqui. Boa noite, Regina. É um prazer poder conversar agora, sim, com você, né? Ainda que por câmeras, mas rosto a rosto. É, obrigada pela oportunidade. É Para mim é um Prazer toda vez que eu posso falar a respeito do LDM, falar a respeito de tudo que o LDM pode trazer para as pessoas, é assim uma alegria para o meu coração. Mas vamos lá. Bom, eu sou a Simônica Gojara, sou a Head Trainer do LDM, do é, eu tenho a formação como pedagoga, né? Educadora. Depois, eu fui fazendo especializações. Tudo mais, então, assim, meu, minha última titularidade é neuropsicopedagoga, oh, é, master yeah. practitioner, formada pelo INEX e coach de aprendizagem, né? Eu me especializei em auxiliar as pessoas na, nos seus desafios de aprendizagem das diversas maneiras, em todas as faixas etárias que se apresentam, porque cada, cada fase da nossa vida é um desafio diferente que a gente tem, né?
0: Que maravilha! E por falar nisso, Simone, quando e como aconteceu esse seu despertar para se especializar em memória? Me conta um pouquinho disso.
1: Então, vamos lá.
0: Bom, eu já era educadora há mais ou
1: menos 18 anos, quando eu fiz o practitioner, lá em 2008, e apesar de, da minha formação, apesar de todos os estudos da convivência com esse universo da educação, eu nunca tinha é, visto da forma como o practitioner trouxe, com todo o conhecimento da PNL, essa formatação da mente humana, do funcionamento cérebro, mente, das estruturas... E aí quando eu aprendi tudo aquilo lá no practitioner, eu deslumbrei o quanto isso enriqueceria o processo de aprendizagem E aí eu fiquei assim fascinada Terminei o practitioner e comecei a fazer outros cursos Comecei a fazer pesquisas Tudo envolvendo programação neurolinguística No processo de aprendizagem E basicamente aprendizagem é né, Você entra em contato com uma informação Armazena essa informação E precisa resgatá-la no momento que você precisar No momento que você desejar E colocá-la em prática né? essa certeza. informação que nós adquirimos, ela precisa ser colocada em prática, senão não houve aprendizado, né? houve decoreba, e isso não é o, o foco, de fato, nosso. E aí, então, eu fui, fui mergulhando cada vez mais nesse universo, até que eu criei um, um curso, né? e posteriormente eu fui para o INEX e formatei o LDM do INEX.
0: Para você. Nossa, quanta coisa maravilhosa que aconteceu aí quando teve esse despertar, né? E eu tenho certeza que muitos Poxa. professores, muitos educadores e muita gente que gosta de estudar, de ler, de se especializar, a gente está aqui para evoluir, né, gente? Para melhorar cada dia. Eu acho que muita gente, acredito que muita gente se identificou agora com tudo isso, né? E eu tenho umas perguntinhas, Simone, para fa fazer para você. E depois eu vou fazer assim: eu vou fazer umas perguntinhas. E depois eu vou fazer um bloquinho de perguntas que fizeram para gente, através da caixinha de perguntas aqui no, no Stories, né? Muita coisa boa, gente. Vocês vão se identificar muito. E, Simone, fala para mim. Foco, concentração, memorização, né? Qual a importância dessas ferramentas, desses recursos para os dias de hoje, na sua opinião? Você que é especialista em tudo isso. <risos>
1: Bom, isso é importante, eu, na minha opinião, é, todo tempo, né? em todo, toda existência nossa, quando você é, vai avaliar, vai estudar, vai aprender sobre a evolução do ser humano, essas são habilidades que são exigidas da gente desde sempre para qualquer aprendizado. Mas especificamente nos dias de hoje, é, isso se faz mais necessário ainda Por conta de uma realidade que nós estamos vivendo, que é a seguinte Nunca, nunca, na história da humanidade, nós tivemos tanto acesso à informação Nunca tivemos tanta informação, assim, a pronta entrega pra gente né? A pronta entrega, fácil acesso e, mas é engraçado, porque algo que a gente vê como um benefício, porque quanto mais informação, melhor, né? mais nós nos capacitamos. Isso também acabou gerando um problema, porque esse excesso de informação é, faz com que, é, se nós não tivermos foco naquilo que nós precisamos, naquilo que nós desejamos, a gente se perde né? Então assim, qualquer pesquisa de, de, de internet é muito fácil você dispersar, porque uma informação puxa outra e, e dali a pouco você vai por curiosidade, atrás de certas informações que aparecem E quando vê, você, tá, você acabou adquirindo informação sobre N assuntos e nem tanto para aquilo que você queria e você precisava e esse excesso também de informação, essa, é, é uma avalanche, na verdade, né? Eu vejo isso como uma avalanche. É verdade. Vai né? na, na mão da concentração. Porque a concentração é você focar a sua ação, a sua atenção em uma única ação, né? E, e esse, essa balança de informações faz com que você fique buscando várias informações ao mesmo tempo, que é o que a gente chama de multitarefa. E o multitarefa pode se desdobrar não só para ações específicas, mas propriamente dito para o estudo, para a pesquisa, né? Então, desenvolver essas habilidades, porque todos nós temos. Nós nascemos com isso, eu digo que foi é, programação de fábrica, né? Que o papai do céu mandou para a gente. E a gente só precisa trabalhar, exercitar para tornar isso realmente uma ferramenta para estar à mão no uso. Bom, a memorização é meio redundante de falar, porque, como eu disse, a gente quer entrar em contato com uma informação, nós queremos armazenar e, principalmente, resgatar essa informação. Porém, a falta de foco, a falta de concentração dificulta muito o processo de memorização. Então, para balancear isso, existem muitas estratégias e técnicas. Que, quando você entende o funcionamento dessa estratégia, entende o funcionamento da técnica, você pode aplicar no dia a dia para o estudo, para o trabalho, para a lista de compras do mercado, para o seu dia a dia, né? E tornar a sua vida mais fácil, mais funcional e otimizar o seu tempo.
0: Maravilha, que coisa incrível, hein, gente? E eu tenho uma, uma informação para compartilhar com você. Fui há poucos dias ao, ao oftalmologista, né? Fazer Depois da pandemia, né, que já estava no prazo de fazer tudo isso. É, eu fui há pouco tempo. E por que eu fui? Porque estava tipo, tava no tempo e também é, a, o meu óculos antigo para distância estava me incomodando muito. Eu não estava conseguindo dirigir de óculos, né? E o que que acontece? Para minha surpresa, é, o meu grau para longe zerou completamente. Meu grau para perto diminuiu um pouco e o para longe zerou, né? Por isso que estava me incomodando o óculos. É, por que que eu tô falando tudo isso? Porque durante esse período de pandemia, Simone, eu fui buscar aqueles livrinhos que estavam ali encostados que eu estava dizendo que não tinha tempo, não estava administrando meu tempo, né? Mas enfim, como eu fiquei um tempinho parada, tivemos aí a quarentena e tal. Eu fui buscar essa leitura e automaticamente eu fui buscar minha apostilazinha do LDM para fazer aqueles exercícios, né? E como vocês falam, né? O olho é um músculo. Então a gente não faz lá o, o fit para os músculos do corpo, né? Então vamos fazer também os exercícios para os músculos dos olhos, né? E Simone, para minha felicidade, eu acredito completamente que isso me ajudou muito, né? Eu também gosto de caminhar na praia, de pegar um sol e tal. E olha que maravilha. Eu chegar e, para minha surpresa, zerou meu grau. E tô, Nossa, tô tão mais leve. Você já ouviu isso de alguém? Já ouviu esse testemunho de alguém que passou pelo LDM? Já,
1: já ouvi várias vezes. A própria Nívia aconteceu também é, esse processo né, de diminuição de grau. Porque é exatamente isso que, que você falou. É, o acelerar da leitura, que é o outro foco né, do LDM, a gente conseguir aumentar a velocidade de leitura com compreensão, não é só ler rápido, é ler rápido e com Isso. compreensão, é, exige basicamente que nós fortaleçamos os músculos dos olhos, porque os olhos são um conjunto de músculos, ele é um nervo, mas ele tem um conjunto de músculos né, que envolve... E os exercícios do LDM, até já colocaram aqui, eu vi rapidamente passando nos comentários a página 2.
0: <risos> é, Memorizou mesmo. Eles
1: fazem, eles fazem é, literalmente isso, é esse fortalecimento, é o que a gente faz para a musculatura ocular. Então, é possível sim corrigir certos... É, Desarmonias, vamos assim dizer, né, oftalmológicas, não, não é que vão deixar de usar óculos, não é que a gente vai, vai tratar patologias, não é nada disso, né? Mas é possível sim melhorar e muito a saúde dos olhos, além. De adquirir uma estratégia de leitura onde você vai conseguir colocar a sua leitura em dia, administrar o seu tempo, né? Porque às vezes as pessoas ficam com aquela ilusão de que ah, eu nem vou pegar um livro para ler porque eu não tenho tempo. Mas Isso. quando ela se. Vê detentoras de uma técnica que 10 minutos de leitura por dia para ela podem valer um ou dois capítulos, num livro depende do, do conteúdo, do volume, né? E isso faz com que elas se encorajem, com que se motivem a realmente embarcar no hábito da leitura. E leitura é assim, quanto mais você lê, melhor você fica.
0: Com então, Eu fico muito feliz ver que você teve esse resultado, Lejane. Pois é. E, e para para minha surpresa, né? Que maravilha. Simone, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que muita gente fez pra gente, né? Até que idade se pode ter bons resultados com a memória? Com a memória e concentração, né? Até que idade? Até o momento do último suspiro. <risos> Enquanto você tiver consciência... <risos>
1: Enquanto tiver consciência, você consegue desenvolver, porque o cérebro também é, é músculo, né? O cérebro também tem uma estrutura muscular. Se é estrutura muscular, você pode continuar fortalecendo, exercitando, além de uma, uma estrutura mais específica ainda, que é a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se adaptar a necessidade de se adaptar ao momento, de buscar soluções para desarmonias que surgem dentro do próprio órgão do cérebro, né? Então, assim, não existe, de fato, limite de idade para você continuar desenvolvendo é, essas capacidades. Na verdade, quanto mais você exercitar melhor vai ser a sua qualidade de vida no que diz respeito, a memória, a capacidade de concentração, então não tem limite de, de, idade, de idade não, é verdade. tanto para frente quanto para trás, porque todo o processo de aprendizagem envolve essas capacidades, essas habilidades. Mesmo recém-nascido, ele é, faz o um movimento respiratório pela primeira vez e existe uma estrutura de memória ainda que inconsciente que vai acionar isso nele, vai acionar todo o funcionamento do corpo, dos sistemas daquele corpo. Então é algo que começa a funcionar desde o início da vida de um ser humano, até o, o momento do, do último suspiro, isso é um fato. Agora, sim, especificamente para o, o LDM, é, me perguntam bastante, né? De que idade a que idade pode fazer? Então, para mais, não tem, né? Pode-se dizer, então, que o, que o LDM é um curso dos 10 aos 100 anos. É, por que que tem um piso? É, esse piso é único e exclusivamente por conta da leitura dinâmica, porque para que ah, o treinando tenha realmente um, um bom aproveitamento da, da questão da leitura dinâmica, é preciso que já haja uma maturidade de leitura. Ou Sim. seja, que aquela pessoa já tenha um certo hábito, né? Então, vai depender muito da, da criança, se ela já tem no seu ambiente familiar, escolar, incentivo para leitura, se ela já faz disso um hábito, tranquilo. Eu já tive crianças de 10 anos no curso que deram um show e a pessoa uh, mais velha a fazer o curso tinha 85 que também foi sensacional a participação dela. É, então não não tem limite. Não Verdade. Tem limite. Eu já tive não...
0: já tivemos aqui em Natal um não, encontro não... né de uma uma adolescente de 12 anos e a mãe de uma amiga nossa que é uma educadora também professora e a mãe dela é é uma pessoa já aposentada e tudo e ela tipo ah eu vou fazer para me desenvolver melhor para aproveitar meu tempo que eu tô aposentada e ler mais e aprender mais e ela tinha por aí, entre 82, 83 tal, nossa, foi... e foi espetacular, é, o... é a junção da turma, né? A união da turma ali nos exercícios e a gente vê tanto o desenvolvimento de uma de um adolescente de 12 anos como uma pessoa de mais de 80 anos e todo... a filha, né? A filha que é educadora, é... ela até ficou... ficou enchendo o saco da mãe, sabe? Quando a mãe foi, acho que a, a quarta ou quinta pessoa concluir a leitura, né? Não vou dar muito spoiler não, tá? Mas aí quando chegou lá fora, que a filha já estava, ela ficou dizendo assim, mãe, fala a verdade, você tá tirando onda porque você não queria ser a última pra ninguém ficar enchendo seu saco, né? E na verdade, quando a gente volta e mostra a interpretação, mostra o entendimento né, do, do livro, nossa, ela deu um show. Foi incrível, né? E esse encontro aí das duas idades, nossa, é... É maravilhoso, né? Ou seja, como a Simone falou, né? Não tem limite. Enquanto você tem consciência do que você está fazendo, é uma excelente oportunidade. Deixa eu ver mais uma perguntinha aqui. O que fazer quando você está lendo um livro e tem a impressão que o que você leu sumiu, né? Você não memorizou aquilo, não entendeu e fica voltando? Bom,
1: isso é, é uma ilusão para começo de história, né, e isso está muito pautado na forma como o processo educacional nos molda para o que eles dizem que é aprendizado, né, nós temos é, toda uma cultura de avaliação quantitativa, então dificilmente você tem uma avaliação, principalmente nas primeiras, é, nas séries iniciais, né, do sistema educacional, Avaliações qualitativas, de saber o que de fato você aprendeu Em relação ao que você não sabia né? Sim. Que aprendizado é, é E aí eles cobram, é uma cobrança muito grande De você devolver quase que imediatamente Todo aquele conteúdo que você teve acesso Sem você de fato ter processado aquilo Ter tido um entendimento E aí então as pessoas ficam moldadas nessa forma de avaliação, e elas se cobram para que quase que imediatamente, no, no momento da aquisição da informação, eu já devolva tudo como tem que acontecer. Isso não acontece, tá? A não ser que você decore. Só que decorar, ele tem um significadozinho meio escondido aí, que é assim, é aprender para esquecer. Né? Se você, assim, Sim. todos nós passamos por processo de aprendizado de decoreba, a gente decorou, fez a prova, conseguiu respirar aliviado e depois não lembra mais o conteúdo. Então o que acontece? O nosso cérebro, para que é nossa mente, para que ela de fato consiga fazer as junções, né, como eu digo, as associações Dessa informação que tá chegando, com toda uma base de informações que eu já tenho, ele percorre um caminho que foge à nossa lógica. Então, às vezes, essa informação tá buscando um gancho para fazer uma associação, para criar um gatilho de memória, que não é de imediato, ele leva um tempo. E, e se você respeitar esse tempo, da sua mente, você vai perceber que logo... Então, de fato, a gente está lendo o livro, como eu costumo dizer no curso, né? Então, você está lendo o livro e vem mais ou menos uma citação assim. Como o autor explicou anteriormente, aí a pessoa fala assim, nossa, o que, que o autor explicou anteriormente, né? <risos> tipo, eu li e não aprendi. Respira fundo confia na capacidade da sua mente de fazer essas junções, fazer essas associações, criar gatilhos de memória e segue com a leitura. Em algum momento, uma frase, um conceito, às vezes uma palavra uf, explode, faz a junção e aí toda a informação vem à tona. Então, é segurar a ansiedade e entender que é, essa ilusão de que eu estou indo e não estou entendendo é, é muito em função desse tempo que a sua mente leva para fazer as, as junções e, e formar os gatilhos.
0: E aí, para completar esse nosso bloquinho, primeiro bloquinho aqui de perguntas, que dica valiosa você dá para quem precisa dessa, dessas ferramentas, né? E onde encontrar? Foco, memorização, né? Existem várias maneiras,
1: a gente pode buscar isso, então assim, de uma forma bem generalizada, atividade física ajuda muito com isso, meditação ajuda muito com isso, práticas lúdicas, jogos de tabuleiro, palavra cruzada, sudoku, mas se quem está aqui assistindo a gente, quem vai assistir posteriormente, quiser né, de fato, algo já estruturado, sistematizado, com um plano estratégico para fechar todas essas habilidades, desenvolver de uma maneira muito rápida, porque são dois dias né, o curso, Sim. eu convido para vir fazer no LDM, com certeza, porque ele foi pensado é, para isso, para que Otimizar o tempo da pessoa, então muito rapidamente ela aprenda as estruturas do funcionamento da mente dela, não só para utilizar as técnicas que ela vai aprender na LDM, mas principalmente para ela aprender como é que ela aprende. E aí a partir Sim. daí a pessoa pode criar as suas próprias estratégias de estudo e de aprendizado e de memorização e de fortalecimento de foco e concentração.
0: É verdade, é verdade, gente. Eu já passei pelo curso. E eu aprendi que eu aprendo melhor lendo em voz alta. Eu adoro Alguém. ler em voz alta. Adoro ouvir. Aprender ouvindo, né? Quando é que tem o curso LDM aí é em São Paulo, Simone? Sim, Sim vai ser falar. agora
1: dia 21 e 22 de, de maio. Sem fim de é? semana que a gente vai ter o DL, né? No próximo já tem o LDM aqui em São Paulo.
0: Olha aí, gente. Então vamos lá, Simone, para a colinha. Olha só, teve uma pergunta assim. Como posso me concentrar melhor quando estou lendo? Começou leve. Depois vai aumentar, viu, esse nível. <risos> vamos lá.
1: É... A concentração, ela na verdade é um processo que a nossa mente... Passa um ciclo, né? Que ela passa, para que você consiga criar o que a gente chama de zona de foco e atenção. Então, a primeira coisa, você precisa determinar a sua ação, determinar a sua tarefa. Quando você pensa, né, eu quero fazer isso, ou vou fazer aquilo, é, existe um, um comando, né, uma informação que vem para o córtex neofrontal. Então, existe toda uma assimilação. No seu, na sua mente do que é o meu objetivo, vamos assim dizer Aí a comunicação para o córtex frontal vem Nesse momento ele manda informa essa informação para um sistema que nós temos aqui atrás Que se chama SAR, que é Sistema de Ativação Reticular Esse sistema ele funciona como um filtro Sim. Então, ele entende o que é que você vai fazer, o que, que você quer fazer. Ele cria um filtro dentro de toda a sua estrutura mental, de toda a sua base de conhecimento para fazer com relações com o que você já tem ali de dados, de informações, com aquela tarefa que você está pré-determinando. Nesse momento, então, cria-se uma zona de foco e atenção. Então, é, a primeira coisa, quando você for começar a ler, esteja consciente do que você vai fazer. Sim. Porque as pessoas pegam o material para ler com N comportamentos, e dificilmente é com aquele comportamento. Eu agora vou ler este material, vou ler um ou dois capítulos deste material, porque, ou para.. Ou entende, elas não avisam para a mente delas o que vai fazer. Quando não, ainda sempre, ah, que saco, tem que ler isso. Aí fica pior ainda. Então, é, ativa esse sistema de foco, de zona de foco e atenção. Avise para a tua mente, para o teu próprio sistema, o que você vai fazer naquele momento. Quer ler um livro, quer ler um capítulo, quer ler uma apostila, seja o que for. Isso já vai resolver assim praticamente 50% das dificuldades que as pessoas têm com manter a atenção durante a
0: leitura. E eu vou complementar um pouquinho essa pergunta. Existe um ambiente perfeito, ideal, adequado para se fazer uma leitura, no sentido de estudar, né, de se preparar para um concurso? Para quem precisa realmente ter um foco maior, existe um ambiente mais... Mais propício para isso, você pode criar esse ambiente, como é que, como é que funciona?
1: Quando é uma, uma, é uma preparação para provas, né, vestibular, concurso público, é, vale muito a pena você recriar o ambiente que você vai estar futuramente. Né? Então até vai é, é, existe até um contraponto de algumas pesquisas, porque até bem pouco tempo atrás, qual era a orientação? silêncio, isolamento, é, a, 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 ventilação, iluminação, mas especificamente para o preparo de concursos, de vestibular, testes, enfim, nem sempre você tem um ambiente ideal no momento da prova. E aí então é, é, é interessante porque você se preparou, se, se, se modelando em uma situação e quando chega na hora do vamos ver, você tá diante de uma situação às vezes completamente diferente, né? Sim. Então vale muito a pena... É, nos momentos finais de uma preparação para esse tipo de, de, de tarefa, de desafio, tentar recriar o ambiente. Então, sim, abra a janela, deixa entrar um pouquinho de barulho. Porque de verdade, Regiane, olha que coisa interessante, né? Concentração é você conseguir manter a sua atenção em um único foco. Sim. E isso depende de você, não pode depender do meio externo. Então, é, aí nos momentos finais, ok? Então, você já se preparou, você já, já estudou, então vale a pena recriar o mais próximo possível a realidade do momento que você vai estar exposto à, à prova, ao exame, ao vestibular, ou, ou seja lá o que for. Nas outras situações, é, aí você, é, é fundamental que você se conheça. Porque, por exemplo, para uma pessoa que tem o seu auditivo mais aguçado, às vezes uma música de fundo ajuda, é né? Verdade. Uma pessoa que é mais sinestésica é ter, ter um ambiente um pouco mais chamativo em termos de do sensorial. Então, um cheiro, é, estar numa, numa, numa poltrona, num sofá, numa mesa que traga X, é sensação para o corpo. Então, é, isso daí eu acho meio complicado a gente colocar uma, unica, uma situação ideal, porque o ser humano ele é muito diferente, ele tem formatações diferentes. Então, é, a dica que eu passo, posso passar para o pessoal é assim, avalie qual foi o seu melhor momento de aprendizagem. Como é que estava o ambiente, o seu entorno, no momento em que você teve a sua melhor performance de, de aprendizagem? E aí, esse vai ser o ambiente ideal de qualquer pessoa.
0: Então, replicar é uma boa ideia também, não é? Que ótimo! E, eu, e eu, fiz, eu complementei essa pergunta, porque hoje estava no salão hoje de manhã e, e algumas amigas comentando que tinham visto aí a, o convite para a nossa live e tal. E uma senhora estava lá e dizendo que a filha está estudando, que pretende fazer medicina. E ela disse, olha, eu chego a ficar constrangida, porque ela, para ela estudar tem que estar tá tudo em silêncio, eu não posso ligar a televisão, não pode, tem que andar, sabe de pantufa. <risos> e aí fica todo mundo perguntando para mim, né? Se, se, era assim mesmo, se tinha um ambiente ideal, como é que a pessoa faz para mudar tudo isso? Nossa, aí uma uma colega lá falou assim: "Nossa, que castigo! <risos> Você para ajudar a sua <risos> filha a passar na, no ENEM, né? Você tem que fazer sacrifícios assim". Ela disse, assim, "Não, mas eu ela ela tá tão envolvida nos estudos que eu tô fazendo com prazer". <risos> Foi engraçado isso. Aproveita Simone, se você tiver Bom, um é, conselho para dar aí para a família, né, pra, ou até de repente conseguir separar as coisas, mas respeitando uma outra, fala para a gente como é que podem se ajudar no caso desse. É, então,
1: provavelmente é, essa essa mocinha, ela já criou todo um, um, um ideal para ela e que está funcionando. Pelo jeito. Só que isso gera um transtorno. É né? preciso uma certa ecologia. Aí, né? Entre todos os habitantes da casa. A rotina é da verdade. casa. E, e aí eu volto a dizer. Né? Por que que às vezes pode ser um pouco perigoso essa estratégia? Porque no dia que ela for fazer o Enem. For fazer o vestibular. Ela não vai ter silêncio total. Né? Então se ela se modelar somente... É, 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 porque em casa isso é administrável A custo do sacrifício dos outros né? Mas é administrável é Mas não adianta falar não é, Vale a pena é, 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 A estudante Investir Em aprender estratégias De concentração Que como a gente costuma dizer Pode estar o mundo caindo Mas eu consigo manter A, a minha capacidade de, de foco E concentração porque em ambientes pequenos, familiares, amigáveis, isso é administrável. Na vida real não é. Na vida real não é.
0: É verdade, você não consegue controlar o outro, controlar o ambiente total, né? Mas você consegue hum. controlar você. E aí a gente vai para mais uma perguntinha, Simone. Essa é ah. boa, viu? Com tantas telas, a informação rápida e instantânea... Como está o interesse das pessoas na leitura? Com certeza você deve ouvir muito sobre isso, né? Conta pra gente. E é, Isso é aquilo que eu,
1: que eu falei logo lá no início, né? Que essa própria formatação da informação chegar pra gente acaba sendo um mecanismo de tirar o foco, de tirar a concentração. E aí, mais do que nunca, é você realmente estipular qual é o seu foco de estudo, o seu objetivo e disciplina. E disciplina, porque no fundo, no fundo, essa estratégia é realmente para te roubar a atenção, né? E aí Exato. você te pegar meio prevenido, te levar para o caminho que eles querem. O neuromarketing é, é, é assim, de uma... Eficácia <risos> maravilhosa, né? É, 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 ela, ela prejudica às vezes a gente, mas você olhar o pano de fundo de neuromarketing é algo assim fantástico, maravilhoso. E aí, de novo, então, você tem que trazer essa responsabilidade para você. Qual é o meu foco agora da minha pesquisa? Qual é o foco da minha leitura? Porque se você se deixar envolver por cookies, por tantas telas, por tudo que abre, é, é aquela chamadinha, você vai destreinar a sua concentração. E aí depois você precisa refazer todo o caminho para desenvolver de novo uma capacidade maior de concentração. É um desafio de fato. É, com certeza. Temos que ter disciplina e, e motivação, e força de vontade, tudo que você puder lançar a mão para se desencilhar disso vai ser muito bem-vindo.
0: Com certeza. É. Aproveitando o ensejo, né? Uma, uma coisa maravilhosa que eu acredito muito que todas as pessoas que passam pelos nossos cursos e treinamentos no Inex levam para a vida, né? É que o autoconhecimento faz você realmente chegar onde você quer, né? Porque quando você sabe exatamente o que você quer, quando você se conhece, como a Simone bem falou, né? Quando você percebe como você aprende, você consegue chegar no seu foco, você consegue chegar na sua concentração, porque você sabe exatamente onde você quer chegar, né? Então, não é qualquer distração que vai lhe tirar daquele seu projeto, né? Daquele seu plano. Então, uma das maravilhas que que me encantou com o INEX, né, que mudou minha carreira para trabalhar, ajudando outras pessoas a desenvolver tudo isso, foi exatamente que todos os cursos e treinamentos que eu já fiz no INEX, que, e ainda estou no caminho, tem um começo com o autoconhecimento. né? Tem um começo com você se perceber onde você está e onde você quer chegar, para aí você trabalhar as estratégias. Né, isso tudo que a gente está falando aqui, que tem... Isso e muito mais, vai muito além, você pode também encontrar no curso de leitura, dinâmica e memorização, né? E por falar nisso, podemos ter fo... Olha, essa pergunta, Simone, eu, eu fiquei olhando para ela, fiquei, tá aí. Eu tenho curiosidade de saber isso também. Podemos ter foco em duas coisas ao mesmo tempo? Olha, uma, atenção mulherada, preste atenção na resposta. <risos> Podemos? Para a mulherada, duas mulheres,
1: ou mais, né? As mulheres vão dizer que sim. A ciência, pelo menos até hoje, dia 10 de maio de 2022, não. Justamente por conta daquela estrutura, daquele ciclo que eu expliquei a respeito de criar zona de foco e concentração. Então, vamos supor que eu comece a a estudar uma ah, história, a ah, Revolução Francesa. Então, eu vou lá e colo... determino essa tarefa, que é estudar aquele texto de Revolução Francesa. Avisei meu neocórtex, ele já mandou a mensagem para o meu SAR. O SAR já filtrou tudo, ele está começando a criar uma zona de foco e concentração, buscando todas as informações de filme que eu já assisti, de, de conversas que eu já tive Da aula do professor De, de conteúdos de anos anteriores Ele vai buscando para fazer aquela, aquela, aquela zona né, De foco, concentração E eu olho e falo assim Deixa eu responder aqui um WhatsApp Aí na hora que eu faço isso Vai outra mensagem para o meu neocórtex Responder o WhatsApp Aí ele manda a informação para o meu SAR Que vai virar, vai vir para todo o meu sistema, vai ver ícones de letra, celular, tela, digitação. Então, eu não completo o ciclo de formação, de zona, de foco e atenção. Então, a bem da verdade é que se você fizer duas coisas ou mais ao mesmo tempo, elas não sairão tão bem feitas quanto se você fizer uma de cada vez. A maioria das vezes você tem retrabalho com as tarefas que você faz várias ao mesmo tempo. E aí a gente fica com uma falsa impressão de produtividade, né? E, e no fundo, quando você vai analisar isso friamente, você vê que você, na verdade, perdeu tempo. Porque você vai ter que fazer duas vezes a mesma coisa. Então é melhor você fazer uma de cada vez que você vai fazer de uma forma muito mais ágil.
0: Verdade. E também vou trazer mais um... Mais uma, um aprendizado aí do nosso queridíssimo DL, né? De Desenvolvimento e Liderança, que é agirei agora, né? Se eu preciso fazer algo, tá aqui, e eu tô podendo fazer agora, então, gente, faça. Porque, pelo menos para mim, né, quando eu deixo para, ah, vou deixar para depois. Ah, daqui a pouco eu ligo. É aquilo, aquilo lá, fica lá. Dando um alerta no nosso cérebro e aí fica a mulherada dizendo pra gente que faz 10 mil coisas ao mesmo tempo, né? Eu dizia também, viu? Antes de ouvir a Simone falando isso, que aí eu percebi que acontecia a mesma coisa do mesmo jeito comigo, gente. Então, para você não repetir... É, existe alguma...
1: isso.
0: Existem então, algumas situações que não tem jeito,
1: né? Por exemplo, mães, elas vão ter que lançar a mão aí de, de vários tentáculos para dar conta. A única coisa é que, assim, tem essa consciência. Tudo bem, a gente vai fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas se nós tivéssemos a chance de fazer uma de cada vez, sairia tudo melhorzinho, com certeza. Pois é.
0: E aí, a gente tá falando, né, de foco, de concentração. Então, olha aí. Hashtag fica a dica. Quando você está fazendo algo que precisa de um resultado né? melhor e você tem como agir dessa forma ou, pronto, Quando eu, como eu vi algumas coisas aqui, né? Ah, eu gosto de estudar, eu gosto de ler à noite, né? Outra, outra, outra perguntinha que eu vi aqui, vou, vou, assim, eu consegui prestar atenção nisso, né? Escrever o que eu estou lendo, isso é bom, isso é interessante, isso me ajuda, né? Aí aproveita para
1: Sim, sim para algumas pessoas é fundamental fazer as anotações. A questão é se a sua anotação vai ser eficiente. Porque algumas pessoas é, não conseguem extrair realmente o, o, a ideia principal da, daquilo que, que ela está estudando, está lendo, e acaba fazendo uma anotação que não é tão eficiente. Ela acaba perdendo tempo depois em olhar as próprias anotações. Olha aí. Então é, então é, é interessantíssimo. Para o visual, para quem está no sistema visual, né, o sistema representacional visual, que lá na LBM eu explico esmiuçadamente, aqui não vai dar tempo, né? Mas para quem está no visual e para o sinestésico, é fundamental fazer as anotações. E aí o importante é o quê? Você fazer anotações que sejam realmente é, funcionais. Né? não é, sair anotando de qualquer maneira, ou às vezes até de uma maneira que fica mais extenso a anotação da pessoa do que a ideia de fato do texto do autor, e aí então, ela acaba não ficando tão eficiente. Mas, de fato, para algumas pessoas é uma estratégia fundamental. Eu, é, lamentavelmente, não tenho dó de livro nesse sentido, eu faço anotações de rodapé, eu faço anotações de canto de página, colo post-it nos meus livros todos, porque eu sou uma adepta da, a, da anotação do que eu estou lendo.
0: Sim, com certeza. Eu, durante muito tempo, trabalhei com, com entrevistas, né? No rádio, e quando eu ia entrevistar o, alguém do meio artístico e tal, eu tinha o hábito de estudar sobre a vida daquela pessoa e escrever tópicos, né? Porque, para mim, aqueles tópicos já puxava da minha memória aquilo que eu vi, né? E, nossa, como tem pessoas aí que gostam de fazer um resumo, né? Estão estudando, estão lendo o livro e fazem um resuminho da interpretação, coisas desse tipo, né, para ajudar. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. No curso, você aprende realmente a entender melhor como você aprende. É engraçado dizer isso, né? Fica, às vezes parece redundante, não é? Mas, é, é, isso mas é uma
1: coisa que, que pessoas que não se, se permitem fazer um LDM ou algum outro curso nessa linha, nem, nem sabem. Passa por todo o um processo educacional, de escola básica, de graduação, de pós-graduação, sem saber como que ela aprende. Então, assim, aprender como você aprende, para mim é a base. É a base de começar a ter uma vida realmente prazerosa, porque estudar
0: é gostoso e é divertido. Pode ser, né? É verdade. E vamos lá para mais uma perguntinha. Nossa, essa eu tenho um complemento, eu tenho certeza. Ah. <risos> Como ter foco, olha só, Simone, a pergunta. Como ter foco em um projeto tendo desequilíbrios emocionais? Ah.
1: Hum. Isso. Esse momento que nós estamos vivendo de pós-Covid é algo que realmente tem, tem afligido muitas pessoas. Bom, é, é necessário que a gente entenda que tudo na vida tem que ser é, categorizado e priorizado, né? Então, saúde emocional não é algo que a gente consiga, num estalar de dedos, é, reequilibrar, desenvolver. É necessário buscar ajuda, né? Primeira coisa, autoconhecimento.
0: Exatamente. Isso não,
1: não tem nem o que discutir, né? Então, DL na veia. <risos> Por isso que eu falei do companhia. <risos> É, DL na veia, é, ou qualquer outro mecanismo, mas dos que eu conheço, o DL é o mais eficiente né? para educação emocional. Lamentavelmente, algumas pessoas deixam isso passar do ponto em que autoconhecimento vai ser o suficiente para gerenciar a crise. Não vale a pena buscar ajuda de especialistas. Isso. Psicólogo, terapeuta. Às vezes o psiquiatra, às vezes o neurologista. Então, esses são profissionais que estudaram, se especializaram para ajudar uma pessoa que passou do ponto de, 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 de que só o autoconhecimento, a autoajuda vai ser o suficiente. Não tem nada de errado nisso. Com né? Certeza. Porque o cérebro humano... Ele é um órgão tal qual o estômago, tal qual a bexiga, o intestino, o pulmão, o coração. E de vez em quando eles dão uma, uma faquejadinha. A gente procura o cardiologista, a gente procura o endócrino, procura um pulmologista, Enfim, para a mente humana, para o cérebro humano é a mesma coisa. Temos os especialistas que estudaram, se dedicaram a conhecer esse órgão e nos ajudar. Então, primeira coisa... Avalie aí em você em que grau que está esse desequilíbrio, esse abalo emocional em você. E aí vai buscar a, a, uma ajuda, né? Seja de desenvolver educação emocional, se passou do ponto, busca ajuda de um especialista e já corre pro DL depois, né? Não, não, a gente não quer que ninguém fique dependente de tratamentos médicos, de medicação, não é nada disso. É só para te ajudar no primeiro passo, no primeiro impulso de movimento, depois você vai angariar ferramentas próprias para você gerenciar na sua vida. E aí sim você vai conseguir com, com mais tranquilidade se dedicar ao projeto.
0: É verdade. E aí o meu complemento, né? Ó, eu lembrei que final de semana tem DL, né? Como eu falei aqui no início. Aqui no Nordeste, em Teresina, tem Atibaia, Rio de Janeiro, tem Lisboa, para quem está na Europa, né? Então, se você tem dúvida, a pessoa que fez essa pergunta, né? Uhum. Como ter foco em um projeto, que deve estar nesse momento em um projeto importante, né? Tendo desequilíbrios emocionais. Você pode conversar com alguém de nossas equipes, né? Pra você esclarecer o que são esses desequilíbrios emocionais e tenha certeza que, com muito respeito, a pessoa vai orientar você. Se você tá no momento adequado para fazer o DL, né? Que trabalha o equilíbrio emocional, a inteligência emocional, além de potencializar suas qualidades, que talvez você nem tenha consciência ainda, não é, Simone? Mas você vai descobrir se... O DL é adequado nesse momento ou a pessoa vai orientar você para que profissional procurar nesse momento, né? Para você obter essa ajuda e conseguir êxito no seu projeto. Obrigada, Simone. Eu adorei essa pergunta. Então, vamos para a próxima, né? O que fazer quando a visão cansa na leitura? Sou concurseiro e sofro muito com isso. Ok.
1: Exercício de fortalecimento muscular é a primeira coisa, né? Porque às vezes esse cansaço, sonolência, às vezes até desconforto físico, né? Aquela dorzinha que dá na cervical, um peso nos ombros, a pessoa mais fica se mexendo na cadeira do que de fato lendo ou estudando, às vezes é um reflexo do cansaço dos músculos dos olhos. Então, exercícios de fortalecimento da musculatura ocular podem ajudar muito é, nesse processo. se também, é, também verificar se a consulta oftalmologista está em dia, está tá ok. Mas, normalmente, com curseiros, é, por cansaço, é, é um cansaço generalizado, porque é um volume grande de conteúdo que eles têm que estudar, são então, horas ou fios que eles precisam se dedicar tanto à aquisição de conhecimento, quanto a, a realizar exercícios simulados das provas, isso gera um cansaço de fato. Se os olhos não estiverem bem fortalecidos, a musculatura ocular não estiver fortalecida, esse cansaço potencializa.
0: E é, vale a pena cuidar, né, Simone? Que afinal de contas, é a ferramenta que vai trazer o seu conhecimento, né? Então, eu acredito que você já deve ter uma um se, um se ligue, como diz um amigo meu, né, para isso, para cuidar <risos> dessa ferramenta, porque vai te ajudar a chegar no resultado que você tá almejando, né, com certeza. Então vamos para a próxima pergunta aqui do nosso bloquinho, né? Podemos já trabalhar a criança com a memorização? Pode. É muito
1: gostoso quando vem esse tipo de feedback de pais que fizeram o LDM, e isso eu até oriento no próprio decorrer do curso, que chegue em casa e ensine. Ensine pros filhos, ensine pro sobrinho, pra filhado, pra neto, seja para quem for. Por dois motivos. Porque vai levar benefício para aquela vidinha, né? Então, assim, lá em 2008 quando eu percebi todo esse benefício que a PNL traz, para assim, gente, mas isso tinha que ser ensinado desde a pré-escola. Né? O processo de aprendizagem ia ser completamente diferente se isso fosse colocado desde é, a pré-escola. Então, eu sou super a favor de que todo mundo que faz LDM tem uma criança em casa, já comece a aplicar. Não precisa ser alfabetizada, né? se for a questão da memorização, a criança não precisa estar alcobertizada, existem as técnicas que a gente ensina lá, que em absoluto é feita anotação, né? Tudo isso. usando a imaginação, a criatividade, e isso as crianças pititicas, elas são mestras, né? Então, pode sim ensinar para as crianças pequenas. E o segundo ponto é que, eu, cada vez que eu ensino, eu aprendo mais. Então, é. uma pessoa que faz a DNA e passa essa informação, que seja para a criança ela vai auxiliar essa criança e ela também vai se beneficiar aprendendo, aprimorando ainda mais aquele aprendizado
0: Verdade. Eu lembrei que tem um grande amigo nosso que está aqui na live, o professor Estevani, né? que é incrível, Simone. Ele é professor de uma universidade importante aqui de Natal. Ele despertou a curiosidade, até meio que sem querer, né? E quando ele fez o, o LDM, foi incrível. Ele chegou na segunda-feira, mandou fotos pra, pra gente da equipe, né? De mapa mental, de muita coisa que ele tinha aprendido no LDM e estava ensinando nas aulas, né? E aí, gerou, logicamente, vários alunos dele procuraram a gente para Vários alunos procuraram a gente para fazer também o curso, né? Para se especializar ainda mais em tudo isso. Até porque é, eu sempre começo né, o LDM
1: é, orientando as pessoas. E aí, de verdade, de verdade, quando alguém chega para fazer o LDM, quem ele tem que levar para esse curso, pelo menos naquele fim de semana, é a criança livre. Se a criança livre. Deixa eu fazer uma essa, perguntinha. Ele,
0: nossa. Deixa eu fazer uma perguntinha, porque tem, eu vi que tem várias pessoas aqui que ainda não fizeram o DL, né? Conta pra Vamos gente passar. o que é a criança livre.
1: Muito bem. A criança livre é um aspecto da nossa personalidade, né? Existem outros aspectos que eu não vou falar, você vai ter que fazer o DL para conhecer, também. bem? <risos> Mas a criança livre ela é um aspecto da nossa personalidade, da nossa formação de personalidade. Que é do momento da nossa vida aonde nós não temos vergonha, nós não temos medo, nós não temos limitações. É o momento da vida em que nós somos verdadeiras esponjas para o aprendizado. É, portanto, a imaginação e a criatividade, elas estão a total serviço da pessoa naquele momento para o aprendizado seja lá do que for no caso do LDM para um fim de semana de aprimoramento de foco memorização concentração e leitura.
0: Ai, eu fiquei com tanta saudade daquelas né, daquelas atividades assim bem lúdicas bem divertidas do LDM, né? Você aprender que você também aprende de uma forma descontraída se divertindo. Imagina fazer isso com as crianças, né? Com os filhos. E vamos a mais uma pergunta, né? Se você não passou por isso, você com certeza conhece alguém que passou. O que fazer para melhorar a memória após o Covid? Né? Essa pergunta é de alguém que teve o Covid, disse que está tendo uns lapsos de memória, já teve o Covid já há alguns meses, né? mas ainda está tendo lapsos de memória. E o que fazer para melhorar isso, Simone? Você deve ouvir muito isso, né?
1: Sim. Tem, tem aparecido assim, um número grande de pessoas que é, trazem é, essa situação que é, é muito nova, né? Isso. Então assim, mesmo as pesquisas, apesar de ter sido assim, um volume gigantesco é, de pessoas que foram infectadas pelo Covid, então a gente tem aí uma amostragem enorme de, de pessoas para se pesquisar, para avaliar, verificar, é, ainda é um curto espaço de tempo para realmente a gente entender a, a dinâmica né, do, do Covid né, com questões neurológicas. O fato é que nós temos sim um número grande de pessoas que foram afetadas com a Covid, que ficaram com essas sequelas neurológicas, uma das mais comuns é essa a memória afetada. Eu não sei o caso dessa pessoa em específico, mas a maioria, é, a gente percebe um, um prejuízo na memória recente, na memória que nós chamamos de curto prazo. O que tinha a, adquirido antes da infecção do COVID, está ok, está mantido, está preservado, e depois disso, todas as informações que chegam, é, parece que não tem aquele resgate tão fácil, né? Porque a memorização, você entra em contato com a informação, ela é guardada e depois você precisa resgatá-la. Esse resgate é que fica difícil. Até hoje, não, se, não, não existe um consenso medicamentoso para isso, ok? Alguns... É, alguns médicos entram com uma linha terapêutica, de fato, de medicação, de vitamina, principalmente complexo de d 12 e ômegas, ômega 3, por conta que, que facilita a neuroplasticidade, né? A, 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 é, torna mais flexível também a, 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 as sinapses. Então, daí você tem um, um efeito é, de melhoria da sua memória. É. Mas, com o conhecimento que eu tenho a respeito da, da mente humana, do cérebro humano, frente à programação neurolinguística, é, a nossa maior arma para esta consequência do COVID é a neuroplasticidade do cérebro. Significa o quê? O seu cérebro, ele é móvel nas funções dele. Então, ainda que uma área cerebral tenha sido afetada e tenha tido um prejuízo naquela função, se você tem hábitos de ativar a sua mente constantemente, uma outra área cerebral se responsabiliza por aquela função da área que está afetada. Sim. Então, a, a dica que eu posso passar é a seguinte... Procure aprender coisas novas todos os dias, né? Você alimenta, você fortalece a sua neuroplasticidade aprendendo coisas novas todo dia. Seja um ponto novo de tricô, de crochê, um prato novo, uma palavra nova, abre o dicionário, pega uma palavra, não importa o que você precisa fazer é ter um aprendizado de coisas novas para que áreas do seu cérebro que estavam inativas comecem a trabalhar e aí essa neuroplasticidade acontece de uma forma muito mais rápida então você pode sim usar a neuroplasticidade a seu favor nessa questão do pós-covid né e como o cérebro é um músculo e o aprender é a grande musculação para, é, para o cérebro com isso também é, segundo a teoria você vai conseguir ativar novamente as áreas responsáveis pelo armazenamento daquelas informações que aparentemente você não está conseguindo acessar
0: Olha aí que fantástico, né? E como eu falei, né? Se você não passou por isso conhece alguém que passou, né? que passou não, que tá passando, né, que passou pelo Covid e que tá realmente com esse probleminha, né, com, com a memória, é, é bem assim, né, e Simone, eu, tenho, eu, eu não sei se a gente ainda tem tempo, mas
1: eu, eu tive uma situação que foi um pouco mais grave, né, com relação a essa questão da memória com, no pós-Covid, é, essa pessoa acabou perdendo também a memória de longo prazo para as questões profissionais. Ele é marceneiro, então, aquele marceneiro das antigas, que aprendeu mesmo na vida, o pai, o avô ensinou, e ele se orgulhava de ter tudo aquilo na cabeça dele. Quando ele voltou do hospital e estava em condições de trabalho, chegou na oficina dele, na marcenária dele, ele olhou assim e falou como que eu faço?
0: Nossa. E aí ele entrou em
1: desespero porque ele percebeu que não conseguia mais mudar aquelas coisas. Aí ele me procurou né, eu, falei, ah, eu faço o seguinte, chama todo mundo que já trabalhou com você né? e pede para que essas pessoas coloquem no papel o conhecimento que você passou para elas. E foi muito interessante porque ele fez isso, ele na verdade tinha funcionários que eram de muitos anos com eles, ele nem precisou chamar tanta gente assim. E depois de um tempo, à medida que aquela, todo aquele conhecimento que tinha sido passado verbalmente, começou a ir o papel e ele começou a organizar, sistematizar aquilo, até começou a, a jogar para o computador mesmo, para ter um arquivo no seguro, começou a voltar. E aí hoje, Olha. um ano e sete meses, eu acho, da alta dele, né? Do, foi bem grave, ele ficou 18 dias internado ele já está começando a fazer de novo, de uma forma automatizada. Ele já não precisa mais ir nos arquivos escritos, abrir o computador. A informação já começou a ser acessada novamente. Mas ele precisou fazer todo esse estímulo para a mente dele. Então, fica a dica se tem alguém que está se vendo nessa mesma situação.
0: Olha, que rico, hein, gente? Nesse, nesses tempos que a gente está agora, né? Que bom que isso tudo tá passando, não é? E Simone, eu quero concluir assim, super agradecendo para você, né? Maravilhoso esse momento para relembrar tudo isso. E quero que você, quero deixar aí as palavras finais para você, né? Fazendo o um convite aí para as pessoas que querem saber mais sobre aprendizado, sobre foco, memória, né? Aproveitando essa oportunidade que a gente vai ter agora, né? 21 de maio, em São Paulo, né? agora no início de julho tem também em Lisboa o curso Leitura, Dinâmica e Memorização, né, para quem está aí no, no entorno de São Paulo e aí na Europa, é uma super oportunidade, e aí eu quero, Simone, deixar com você para especificar um pouco mais esse convite, né, fala um pouco mais aí desse curso que é um super presente, que a gente se dá, Leitura, Dinâmica e Memorização.
1: sim. Bom, o Leitura e Dinâmica e Moração, ele é um curso que eu costumo chamar de jornada. Né? Uma jornada de descoberta e de redescoberta do potencial que cada um de vocês já tem aí dentro de vocês. Por algum motivo não foi possível acessar, mas na maioria das vezes as pessoas se dão conta que elas já acessaram, elas já faziam uso e por N motivos deixaram de usar criaram crenças limitantes com relação a esses processos. E nessa jornada que é o LDM, as pessoas têm essa chance de resgatar é, todo esse potencial para melhorar a sua concentração, potencializar a sua capacidade de memória, tornar a sua leitura de fato efetiva, prazerosa. E com tudo isso tão ativado, né, te sobra tempo para as coisas que você realmente é, gostaria de fazer que hoje não dá, porque você acaba tendo que dedicar muito tempo ao estudo, seja do aprendizado acadêmico, escolar ou profissional. Isso. Então, é uma alegria muito grande poder colocar essa minha missão de vida mesmo em prática, e cada um de vocês que já esteve comigo no LDN, minha gratidão compartilhar comigo esse caminhar dessa missão. E para quem ainda não esteve, se sentiu de alguma maneira é, estimulado, tocado, ou falou assim, ah, acho que esse negócio pode me ajudar, que venha, vai ser realmente um prazer ter vocês comigo nessa jornada. E eu sou completamente apaixonada por, pelo LDN eu realmente fico entregue para a necessidade específica de cada um. Apesar dele ser um curso de formato generalizado, né? é, eu, eu procuro realmente ter esse cuidado de atender a necessidade específica de cada pessoa para que ela possa alçar voos cada vez
0: mais altos. Que coisa boa! Pois é, e aí eu aproveito né, para agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente todas as pessoas que foram lá na caixinha de perguntas e deixaram a sua pergunta, né? E para quem tá vendo aqui a gente na gravação, eu vou colocar lá embaixo, né, no, nos tópicos, também o Instagram da Simone, para você segui-la, que eu tenho certeza que você quer muito aprender mais sempre, né, Simone? Porque a gente tá aqui para evoluir, né, gente? para ficar cada dia melhor. Então, né? Então vamos seguir esse caminho, que com certeza... Como falou alguém aqui, os voos são muito melhores, muitos, muito maiores, né? E aproveitando essa oportunidade, né? Quero super agradecer a você, Simone, agradecer a todas as pessoas que estão sempre por aqui, né? E falar que o INEX, Instituto Nacional de Excelência Humana, está tá sim, está sim, de pessoas como a Simone, né? Que dedicam a sua vida para... A ensinar outras pessoas para compartilhar esses aprendizados, para ajudar, a gente costuma dizer que a gente trabalha para ajudar as pessoas a ficar mais felizes, assim como foi feito com a gente, né, Simone? Então, Simone, super obrigada.
1: Gratidão, foi uma delícia poder estar aqui esses minutos, compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei e quanto mais pessoas puderem, de fato, né? Ficar mais leves, mais felizes com o conhecimento que a gente pode compartilhar. É muito bom. E eu estou à disposição. Convidou, Isso. eu estou
0: indo. Eu sou facinha, sim. Olha, olha aí, gente. Que coisa boa, né? Então, fica o convite. E a gente está aqui à disposição para lhe passar mais informações. Né, Isso, Simone? Isso mesmo. Então, muito obrigada. Um beijo no coração tchau Simone, obrigada obrigada a todo mundo que participou e a gente se encontra, talvez na próxima semana tchau, tchau Sim, tchau, tchau